0: Hallo und herzlich willkommen hier zurück im Run Skills podcast Ich bin Susi und freue mich, dass ihr auch im neuen Jahr wieder mit dabei seid. An dieser Stelle wünsche ich euch auch erstmal ein gesundes neues Jahr, dass ihr all das erreicht, was ihr euch vornehmt und dass ihr vor allem gesund und verletzungsfrei bleibt und ja, einfach ein gutes Jahr habt. Das Buch für 2024 hat übrigens noch viele leere Seiten und die gilt es vor allem mit Erlebnissen und Erinnerungen zu füllen. Für uns Läufer sind das in der Regel Wettkämpfe, auf die man sich vorbereitet, Ziele, die man sich steckt und die man erreichen möchte und natürlich die vielen schönen Trainingseinheiten, die unseren Alltag doch etwas besser machen sollen. Es gibt aber auch noch mehr, was wir machen können, um unvergessliche und vor allem sportliche Momente zu erleben. Und das sind sogenannte DIY-Projekte, also Do-It-Yourself-Projekte. Eigene Herausforderungen oder auch Challenge, die man sich selbst ausdenkt, und bei denen man den Umfang, die Art und auch, ich sag mal so, die Regeln selbst festlegt. Ich selbst habe schon viele solcher DIY-Projekte gemacht und ich glaube, wir erinnern uns auch alle noch an die Corona-Zeit, als es keine Wettkämpfe und keine offiziellen Veranstaltungen gab. Da musste man nämlich selbst ganz schön kreativ werden. Und auch ich habe in dieser Zeit sehr viel gemacht und habe mir selbst Projekte überlegt, die ich umsetzen möchte, die Abwechslung in meinen Alltag bringen, die mich fordern und die vor allem Spaß machen. Und genau darüber spreche ich heute mit Eilin. Wir haben uns mal angeschaut, auf was es bei der Gestaltung eigener Projekte ankommt und was vor allem die vielen, vielen Vorteile sind, die solche Projekte haben. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der neuen und ersten Folge im Jahr 2024 und gebe ab ins Gespräch mit Eilin und mir. Bevor es gleich mit der Folge weitergeht, kommt hier noch ein kurzer Werbehinweis unseres Partners AVEA. Mit 60, 70 oder sogar 80 Jahren so fit sein, dass man immer noch ein paar Kilometer laufen kann? Ich glaube, das wünschen sich bestimmt viele von uns. Damit wir dann auch im hohen Alter noch durch die Gegend flitzen können, macht es Sinn, jetzt schon langfristig in die eigene Gesundheit zu investieren. Und hier kommt das Schweizer Unternehmen AVEA ins Spiel. AVEA ist führend im Bereich Longevity Supplements. Mit aktuellster Forschung erstellen sie hochwertige Nahrungsergänzungsmittel aus erstklassigen Inhaltsstoffen, die kurz- und langfristige positive Effekte auf unseren Körper haben. Mission – Innere Jugend Apropos Innere Jugend. Um uns Tag für Tag vor dem Altern zu schützen und um uns leistungsfähig und energiegeladen zu fühlen, was ja auch besonders bei uns Läufern sehr, sehr wichtig ist – benötigen wir das Coenzym NAD+. NAD+ dirigiert nämlich über 500 Zellprozesse in unserem Körper, und zwar von der Energieproduktion bis hin zur Zellerneuerung. Es ist sozusagen der Schlüssel zu unserer biologischen Hochleistung. Jetzt ist es allerdings so, dass unser NAD+ Level im Alter sinkt, und zwar um 50% bis zum 50. Lebensjahr. Puh. Das ist ganz schön viel, ehrlich gesagt. Und um dem entgegenzuwirken, hat Avea das Vitality Bundle entwickelt. Das sind zwei Produkte, die sich ergänzen. Es besteht aus NMN, das ist ein Vitamin-B3-Derivat, das hilft dabei, das nad wieder aufzufüllen und einem Booster, der dabei hilft, den Abbau von nad zu verlangsamen und die Aufnahme von NMN in die Zellen zu verbessern. Und obwohl NMN in der Nahrung vorkommt, wie zum Beispiel in Brokkoli oder Pilzen, macht eine Supplementierung durchaus Sinn, um auf die empfohlenen 250 Milligramm täglich zu kommen. Übrigens, Sport, Schlaf, Stressabbau oder auch Intervallfasten haben ebenfalls einen positiven Einfluss auf unsere NAD Level. Ja, wenn ihr die Vorteile von Longevity Supplements selbst mal ausprobieren wollt, dann haben wir heute ein Angebot für euch. Mit dem Code RUN gibt es auf die bestehenden Rabatte nochmals 15% Rabatt on top auf eure Erstbestellung. Geht dazu einfach auf www.avea-live.com Dort findet ihr alle Abo-Modelle und natürlich auch weitere Informationen. Wichtig aber, der Rabattcode gilt nicht für Einzelbestellungen. Für positive Effekte wird übrigens die Einnahme von mindestens drei Monaten empfohlen. Solltet ihr dennoch nicht überzeugt sein nach dieser Zeit, dann gibt es auch eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Ja, und denkt bitte dran, dass Supplements keinen gesunden Lebensstil ersetzen, sondern unterstützen. Ja, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge. Stress. Hallo Susi, frohes neues Jahr. Wie geht's dir? Frohes Neues. Ich hoffe, du bist gut
1: ins... Neue Jahr 2024 gekommen. Ja. ja. Tiefenentspannt. Um 20, so. ich habe mich um 20 vor 12 schon Zähne geputzt und mein Gesicht gewaschen und um 20 nach 12 war ich im Bett.
0: Also lagst du auch vorher auf der Couch, oder?
1: Ja, ich habe ja mit meinem Sohn hier Spider-Man geguckt. Den Stimmt. Das Aller, hast du ja erzählt letztens mal. Genau, den allerletzten Spider-Man haben wir geguckt. Der hat die Welt nicht mehr verstanden, weil ja da alle zusammenkommen, was ich versucht habe zu erklären mit dem Spider-Verse. Und, ähm, ja, genau, wir haben wirklich Spider-Man geguckt und äh, danach noch ein bisschen zusammengezockt. Und hier ist ja, ich wohne ja mitten in Berlin, da ist ja ab 9 Uhr quasi Feuerwerk, um 12 Uhr um richtig viel Feuerwerk. Das haben wir uns draußen angeguckt und dann fahre ich aber auch müde, weil sind wir beide ins Bett. Und er noch so, ich will noch einen Film gucken. Zwei Minuten später. <lacht> Der Klassiker. Ja. Wir haben aber auch nur Serie
0: geguckt. Wir haben eine neue Serie angefangen und zwar Reacher. Sagt dir das was? Ist mhm. äh, nichts, ne? Äh, nee, Amazon Prime. Oder so, ja, okay. Wir haben einfach geguckt, was gerade so in den Top Ten ist, was gerade so läuft. Und da war das auf Platz eins und dann haben wir gesagt, wir fangen es einfach mal an und haben dann tatsächlich zwei Folgen geguckt. Aber bei der dritten war es dann auch schon so. <lacht> <lacht> schon die, die Schnarchbärts waren da am Start. Und ja, wir haben ja eh mit Flocky, sag ich mal, eher immer ein ruhiges Silvester, weil die natürlich auch diese ganze Böllerkacke überhaupt ja. nicht mag und ja, deshalb ähm, auf dem Sofa gewesen, flocky, eingemummelt, dann war sie auch tatsächlich relativ für ihre Verhältnisse echt entspannt, weil wir auch so total desinteressiert waren, weißt du, also wir sind auch nicht so, wo es dann geknallt hat, oh komm, wir gucken mal, wir gehen mal ans Fenster, wir gehen raus, mhm. sondern sind einfach sitzen geblieben, haben einfach die Serie geguckt und dadurch ähm, war das für sie dann auch so Wahrscheinlich, okay, hier passiert halt wirklich nichts. Sie hat natürlich schon die Ohren gespitzt und findet es nicht gut. Hört einfach mit der Scheißböllerei auf. Ja, also und. ich fand es schon als Kind blöd. Ich habe mich selbst immer
1: mega erschrocken und. Ja, ja, ich mag es mir angucken, aber mir würde es auch reichen, wenn es eins in Berlin gäbe. Das kann ich aus der Ferne sehen. Ein zentrales. Hm. Das war's.
0: Ja, es gibt ja auch einen Unterschied zwischen Böllern und Feuerwerk. Oder irgendwelchen bunten äh, Batterien oder was ja. es da gibt. Ich meine, die sind natürlich auch laut, aber ich finde, das Schlimmste ist, du gehst so total ahnungslos durch die Straße und einfach plötzlich aus dem Nichts, bumm, und, und du erschrickst dich halt voll. Und das ist ja bei Böllern dann einfach so, wo irgendwelche Kids oder Jugendlichen, die einfach so random irgendwo hinschmeißen. Ja, ja, am besten noch in den Müllcontainer rein oder in die ja. Kanalisation, damit es so richtig schön knallt. Briefkasten ne? sprengen, wer kennt es ja, nicht? Ja. Super. Genau, also aber egal, ähm, anderes
1: Thema. Von am Anfang ja. über Feuerwerk. Ja. Nein, wir haben ein wunderschönes anderes Thema. Und zwar genau. ein Thema, das wir aber auch schon angekündigt oder nicht angekündigt haben, sondern was so ein bisschen eine Rolle gespielt hat in unseren letzten Folgen. Und zwar haben wir so ein bisschen drüber gesprochen, was wir uns für 2024 vornehmen. Und da haben wir ja alle Dennis, du und ich ja gesagt, wir würden gern mehr wieder so DIY Projekte machen, also Do it yourself, selbst geplante sportliche Herausforderungen, sei es zu Fuß, auf dem Rad oder wie auch immer man sich fortbewegen kann. Und das ist unser Thema heute, wir machen so ein bisschen Erfahrungsaustausch, was ist das, wie kann man das planen, weil wir das alle schon gemacht haben auf verschiedene Arten und Weisen. Und jetzt übergebe ich erstmal dir das Wort, Susi, mit der Frage, was sind DIY-Projekte? Wie würdest du das mit deinen Worten beschreiben? Na, du hast es ja schon gut beschrieben, glaube ich.
0: Ja, angedeutet, angeteasert, dass es äh, so sportliche Herausforderungen sind. Also im Endeffekt, ja, DIY-Projekte haben wir es ja jetzt mal so, das ist unser Arbeitstitel ja gewesen. Also wie auch immer man das nennt, da gibt es, glaube ich, keinen Fachbegriff für, aber es geht einfach darum, dass man, unabhängig von Wettkämpfen, unabhängig von kommerziellen Events oder anderen Veranstaltungen selbst sich einfach was organisiert. Also das kann sein eine Bikepacking-Tour, das kann sein ein Etappenlauf oder einfach nur ein Tagesausflug. Also selbst wenn man mal an die Corona-Zeit zurückdenkt, glaube ich, da fällt vielen jetzt auch direkt ein so Marathon at Home mm. oder die ganzen Events, die dann nicht stattgefunden haben. Beispiel zum Beispiel Rennsteiglauf damals, wo ich auch gemeldet war, hieß es dann, der wird halt sozusagen zu Hause gelaufen und dann, das wäre dann halt der super Marathon at Home gewesen. Da, glaube ich, kann sich noch jeder dran erinnern an die Zeit. Da war das, glaube ich, ein großes Thema. Mhm. Aber letztendlich ist es halt einfach, sich selber was ausdenken, sich was überlegen. Worauf hat man Lust? Was wollte man schon immer mal machen? Wofür schlägt das Herz vielleicht auch mit Freunden zusammen oder mit Bekannten, mit Sportbekannten oder so, die sagen, hey, ich wollte schon immer mal von München nach Hamburg mit dem Fahrrad, hast du nicht Lust mitzukommen? Also einfach sportliche Herausforderungen, Tourenplanung spielt da, glaube ich, viel, auch eine große Rolle, weil man natürlich das dann auch, oder die Planung allgemein spielt eine große Rolle dabei, weil man das ja alles selbst organisiert. Also da gibt es quasi niemanden, der das für dich macht, außer du machst das jetzt mit einem Kumpel zusammen und der Ach, übernimmt ja. das dann oder ihr so, macht das gemeinsam. Aber prinzipiell ist so ein Projekt, finde ich, so vielseitig und einfach, Mal anders als ich melde mich jetzt da an und gehe dahin und muss das machen, weil es halt super viele Vorteile hat. Ich glaube, da sprechen wir wahrscheinlich auch noch drüber, ähm, was da halt die Vorteile von solchen selbstgemachten Projekten sind.
1: Aber so würde ich das mal zusammenfassen. Sehr schön. Dann, äh, ich habe es ja auch schon gerade angeteasert, du hast welche schon gemacht, ich habe welche schon gemacht. Erzähl doch mal kurz so über zwei, drei DIY-Projekte, jetzt unabhängig von den Dezember-Challenges, wie du so gemacht hast, wo du gesagt hast, daran erinnere ich mich gerne zurück und das sind so ein bisschen meine persönlichen Paradebeispiele. Genau, also klar, Dezember-Challenge zählt
0: genauso zu solchen Projekten. Ja, also ja aber da reden wir ja. so
1: häufig, so ausführlich genau. drüber, deswegen ja. skippen wir die mal.
0: Genau, aber das ähm, wisst ihr eh, das ist auch ein DIY-Projekt, kann man sagen. Und Definitiv, ja. Genau, und was ich sonst noch gemacht habe, auch alles zur Corona-Zeit, da ging das dann auch so los, dass man sich einfach mehr damit beschäftigt hat, was kann ich denn jetzt machen? Was ist umsetzbar? Wo muss ich nirgendwo hinfliegen, hinfahren? Was kann ich direkt von der Haustür aus machen? Das heißt, da muss man dann ja auch ein bisschen kreativ werden, wenn man nicht komplett vor Langeweile dann daheim eingehen will. Und da war das bei mir einmal der Lauf München, also da haben wir noch in München gewohnt, von München zum Eibsee. Mhm. Eibsee ist der See vor der Zugspitze. Frag mich nicht mehr, wie viele Kilometer das waren. <lacht> Auf jeden Fall war es eine zwei Tagestour Also wir sind quasi in zwei Etappen dahin gelaufen und haben dann in einem Hotel übernachtet. Dann gab es zum Beispiel noch Einmal München zum Kochelsee, also zu dem See, wo wir jetzt ja wohnen. Das waren so, das sollten so zwischen 70 und 80 Kilometer werden. Und das war dann damals quasi mein virtueller Rennsteiglauf. Das war ah, dann quasi die okay. Strecke. Ja, weil der Rennsteiglauf hat ja 74 Kilometer, also der Ultramarathon. Und hat ja 1600 Höhenmeter, jetzt nicht so viel. Aber ich habe gesagt, okay, ich will einfach hauptsächlich die Distanz machen. Und das war dann quasi so von München zum Kochelsee. In diesem Zeitraum, das habe ich damals alles mit meiner Freundin Sonja gemacht. Grüße, Sonja, falls du das hörst. Wir haben richtig viel in der Zeit zusammen gemacht. Wir haben all diese Projekte zu zweit gemacht. Und das ist auch ganz cool, weil wenn man dann einmal so eine Sache macht, dann hat man so ein bisschen auch Blut geleckt. Weil wir das dann natürlich mega cool fanden, als wir dann zum Kochelsee gelaufen sind. Wie cool das war, das so selber zu organisieren, so unabhängig zu sein, und einfach auch keine, ich sag mal, Regeln von außerhalb zu haben, dann sind wir halt in diesem, also ich muss sagen, wir waren dann so ein bisschen in so einem, nennt man das in so einer Bubble und in so einer eigenen Welt und so. Ja, und dann laufen wir noch dahin und dann laufen wir noch dahin und dann haben wir auch super viele Seenumrundungen gemacht. Wir haben ja hier sehr viele Seen, Starnberger Seeumrundung, Königsseeumrundung, die ganz lange mit sehr, sehr vielen Höhenmetern, weiß, dass wir auch noch mal den Chiemsee umrunden wollten. Das haben wir dann aber irgendwie nicht mehr geschafft. Also Sonja, falls du das hörst, ich bin jederzeit bereit für Chiemsee- Umrundung. Aber ja, also das waren so ein paar Projekte, die wir gemacht haben. Hm, was man auch sagen kann oder was man noch mit dazu zählen kann, ist vielleicht die mini selbstgemachten Trainingslager. Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Wir Stimmt, ja glaube ich, eine Podcast-Folge mit Dennis zum Thema Trainingslager. Mhm. Und mhm. da gibt es ja eben so organisierte Trainingslager, wo man sich einfach anschließen kann. Dann ist das eben alles organisiert und für einen schon vorbereitet. Aber man kann ja auch selber sagen, ich mache jetzt so eine Art Trainingslager. Das würde ich auch nochmal in so DIY-Projekte mit reinnehmen. Und das hatte ich mit der Maggie ja oft gemacht für den Eiger Ultra Trail. Madeira, Gran Canaria, wo wir dann einfach eine Woche da waren und jeden Tag gelaufen sind, Touren gemacht haben ja, Höhenmeter absolviert haben und uns dann quasi auf das Rennen vorbereitet haben. Also das zählt, würde ich auch noch mal mit dazu. Also ich würde sagen, ich mache schon regelmäßig sowas, würde ich sagen. Also was ich jetzt unter eigenes Projekt zählen würde. Ich meine jetzt nicht hier, morgen gehe ich mal zehn Kilometer auf dem Schlawiner, so ein normaler ja. Trainingslauf jetzt nicht, sondern für mich, das kann man vielleicht noch mal zu der Definition mit ergänzen, würde ich sagen, für mich, das ist schon immer was Größeres, was mehrere Tage geht oder über einen längeren Zeitraum, wie zum Beispiel die Ch Challenge oder eben so ein Trainingslager. Also das ist dann schon größer als jetzt nur eben halt, ich laufe hier meine fünf Kilometer ums Haus. Das würde ich jetzt nicht als Projekt sehen. Ja. Also es gehört vielleicht zu meinem Projekt Leben dazu, aber nicht, <lacht> nicht zu einem speziellen Projekt. Ich weiß ja. nicht, wie würdest du das für dich definieren? So ja, was? ich
1: würde es gerne um die Komponente etwas Größeres und oder etwas Besonderes. Also für mich muss ein DIY-Projekt nicht immer unbedingt etwas sein, was länger oder größer als andere Sachen ist. Zum Beispiel, wir haben eine Radtour gemacht. Wir, sind, wir wohnen ja relativ nah zur polnischen Grenze hier in Berlin. Und dann sagte mir irgendwer, ja, vom Alexanderplatz bis nach Polen sind es 65 Kilometer. Und dachte ich, hm, das könnte ich hin- und zurückfahren. Also habe ich das gemacht, bin ich dann 120 Kilometer, also wir sind ein bisschen raus mit dem Zug gefahren, nach Polen gefahren, ich war einmal quasi auf der anderen Seite, habe einen Cappuccino getrunken und bin dann wieder zurück, das waren jetzt 120 Kilometer, das war jetzt nicht eine unglaublich lange, große äh, Radtour für mich. Ich habe schon längere gemacht, aber es hatte diesen Charakter von etwas Besonderem, dass wir da irgendwie hingefahren sind. Ich war vorher noch nie in meinem Leben in Polen. Ich würde es jetzt immer noch nicht von meiner Bucketliste streichen dafür, dass ich jetzt einmal hinter der Grenze ein Cappuccino getrunken habe. Aber es hatte halt diesen Charakter von etwas Besonderem, dass wir da hingefahren sind. Ich war da noch nie. Dann eben dieses Landesschild vorbeigefahren, da gewesen und wieder zurück gewesen. Und das würde ich ganz gerne zu der Definition noch hinzupacken. Das ist halt irgendwas... Besonderes ist, eben worauf man sich freut, was man vorbereitet. Für mich persönlich muss es nicht über mehrere Tage gehen, es kann auch alles an einem Tag sein, aber genau dieses irgendwie so ein bisschen Glitzerglitzer hat es noch mit dabei. Ja, finde
0: ich gut, weil ich musste gerade an diesen Lauf denken von München an Kochel. Kochelsee, das war ja auch in Anführungszeichen nur an einem Tag. Mhm. Aber das war eben, wie du auch sagst, was Besonderes. Also man hat ein Ziel, wo man hinläuft. Es ist was, was man eben nicht immer macht. Vielleicht kann man das dann auch so zusammenfassen, was einfach ja. mal was ist, was man nicht regelmäßig, täglich macht, sondern wo man sich wirklich darauf freut, sich vorbereiten muss, wo man mal sein Hirn mhm. anschalten muss, um das zu organisieren. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Und ob das dann halt ein Tag ist. Bei mir waren es halt meistens dann mehrere Tage, aber ja, ich hatte auch schon so ein Sachen, die halt und ich glaube, die ganzen Umrundungen von den Seen waren auch immer ein Tag. Aber mhm. das fühlt sich halt größer an, weil du dann schon früh 4 Uhr losgefahren bist, zum Sonnenaufgang schon losgerannt. Dann bist du einfach irgendwie so 12, 13 Stunden unterwegs. Und das fühlt sich, glaube ich, mehr an als ein Tag. So.
1: Das ja, so ein ja, nee, das, da bin ich voll bei mhm. dir. Also selbst auch meine Projekte. Wir sind ja einmal die Ringbahn in Berlin abgelaufen. Das sind ja äh, fast genau ein Marathon. Da haben wir uns auch alles vorbereitet, Strecke vorbereitet, dann morgens schon hin. Und wir haben es dann so gestaltet, dass wir immer wieder so Checkpoints hatten, wo Leute ein- und aussteigen konnten. Und dementsprechend konnte man natürlich nicht da in seiner Marathon-Pace einfach durchbrechen, sondern wir hatten dann auch mal irgendwie Pause von 20 Minuten, weil wir dann früher am Checkpoint waren, aber auch gewartet haben, bis eben die Uhrzeit vorbei ist, weil dann wirklich Leute gekommen sind. Und die sind dann die eine Strecke dann mitgelaufen. Und das dadurch nimmt das halt viel mehr Zeit in Anspruch. Also es ist ein richtiges Tagesevent. Das definitiv. Genau. Und dann vielleicht noch ein, zwei Sachen, die ich noch so gemacht habe. Genau. Ich habe die Ringbahnumrundung gemacht. Ich bin auch mit dem Rad um Berlin herumgefahren. Das war meine längste Radtour. Das war auch ein Tag. Und was ich jetzt schon ein paar Mal gemacht habe in Berlin, ähm, sowohl gewandert als auch gelaufen, verschiedene Figuren. Also ich bin einmal ein Mammut gewandert. Ich bin einmal in den Schriftzug Berlin gewandert. Ich bin einmal ein Penis gelaufen. Das war mein erster persönlicher Shitstorm auf Instagram, aber ich fand es trotzdem ganz lustig. Solche Sachen halt, ähm, da findet man ganz, ganz viele Inspirationen überall und ähm, kann das dann halt einfach machen, wie man, wie man so lustig ist.
0: Also halten wir vielleicht fest, es ist einfach eine besondere sportliche Herausforderung, die man sich selber zusammenstellt und auf die man sich dann im Vorfeld im besten Fall schon freut. Das kann ja, glaube ich so in Wenn man das so, so Elevator-Pitch-mäßig machen müsste, würde man <lacht> das vielleicht sagen.
1: Genau. Und was einen selber meistens auch sehr motiviert und meine Erfahrung auch ähm, andere sehr, sehr inspiriert, ähm, solche Sachen zu machen. Also vor allem bei der Berlin-Umrundung habe ich viele Nachrichten gekriegt, welche Route ich denn da genommen hätte. Weil es gibt ja einen offiziellen Radweg um Berlin herum, der ist aber 330 Kilometer. So, und das war mir zu viel für einen Tag, das wäre mir auch zu viel für zwei Tage. Also habe ich quasi ein bisschen enger um Berlin herumgefahren. Und dann war für viele Leute so 135 Kilometer machbar. Und dann haben mich Leute angeschrieben, so, hey, kannst du mir das mal schicken? Finde ich total cool. Oder andere haben das dann für ihre Städte adaptiert. Ich glaube, eines dann halt, hat er mir geschrieben, dass sie dann halt um München einmal rumfahren wollte. Und das ist dann halt auch mal ganz cool. Und das ist auch eben das Schöne oder ein großer, großer Vorteil, man ist halt nicht an irgendetwas festgebunden. Ne? Also man kann das Datum frei wählen. Ähm, man, wenn man verletzt ist, wenn man krank ist, andere Verpflichtungen dazukommen oder sowas, da ist man vollkommen frei in der, in, der, in der Datumsgestaltung, in der Ortgestaltung. Man kann da wirklich so selber gucken, wie mache ich das? Welche Regeln gibt es für mich? Mache ich das alles so wie du? Jeden Tag einen Marathon? Also welche? wie sind die Rahmenbedingungen? Habe ich Joker? Habe ich keine Joker? Mache ich extra Challenges? Also da gibt es ja unendlich viele Vorteile, ne? Ja, das finde ich auch mit das Coolste eigentlich, dass man das für sich
0: eben gestaltet. Und das habe ich, glaube ich, auch schon so oft im Podcast erwähnt, wenn es um die Challenge an sich ging, warum ich das so cool finde, dass es eben dein Projekt und deine Rahmenbedingungen beziehungsweise deine, ich sag mal in Anführungszeichen, Regeln sind und dir da eben keiner reinquatscht. Und wenn du eben dann beschließt, ich fahre jetzt eben doch nicht um Berlin, weil ich irgendwie doch nicht so das fühle oder keinen Bock habe oder mir das Wetter Aber jetzt einen Strich, Regen, ja. Ja, durch die einen Strich durch die Rechnung macht, dann und ich fahre jetzt schon heim, dann machst du das halt also einfach. Das ist natürlich anders als bei einem Wettkampf, wo man vielleicht viel Geld bezahlt hat, bei dem man dann natürlich auch eigentlich, sage ich mal, abliefern will, worauf man sich vorbereitet. Viele suchen sich ein Jahreshighlight aus und trainieren dann da monatelang drauf hin. Mhm dann will man natürlich das auch im besten Fall auch irgendwie absolvieren, weil man dann noch Anreise hat und vielleicht Hotelkosten und so. Und da ist natürlich die Hemmschwelle immer, das dann irgendwie nicht zu machen, einfach viel höher als bei einem eigenen Projekt, wo man einfach auch sagen kann, ich stehe morgen auf, hm, ich wollte heute eigentlich um Berlin radeln, aber irgendwie fühle ich es nicht. Ja, dann mache ich es halt nächste Woche. So, Das finde ich eigentlich das Coolste, weil das extrem viel Druck von einem nimmt man einfach flexibler sein kann. Also gerade für Menschen, die jetzt nicht so viel Zeit haben oder die viele andere Verpflichtungen haben, wie Familie oder Job Hausbau oder was man ja auch alles so im Leben macht, wo man sagt, da kann ich jetzt nicht einfach mal so das machen und da kann ja immer mal was dazwischen kommen. Wenn es dann heißt, morgen kommen jetzt die Dachziegel und du wolltest eigentlich morgen loslaufen, <lacht> dann sagst du euch, na gut, dann haben jetzt die Dachziegel halt Priorität. Mhm mein Projekt verschiebe ich jetzt eben auf eine Woche. Ist natürlich auch die Gefahr, dass man es dann vielleicht so ein bisschen aus den Augen verliert, also gerade für jemanden, der so ein bisschen Motivationsprobleme hat, ist es dann vielleicht besser, wenn man schon versucht, es im Auge zu behalten ungefähr und das dann nicht immer wieder verschiebt, 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 aber die Erfahrung zeigt auch, wenn man was macht, wofür man halt brennt und was einem so richtig Spaß macht, was man schon immer mal machen wollte, dann verschiebt man das auch nicht endlos. Also dann ist man ja eher traurig, dass es jetzt nicht schon klappt an dem Zeitpunkt, sondern dass eben jetzt die Ziegel kommen und du sagst, Ach, Scheiße, jetzt muss ich es doch nächste Woche machen. So. Ich müsste jetzt irgendwie total gerne wieder auf Dachziegel kommen. Ja, so. da, ja, weil ich dachte, ja, weil Häuslebauer gerade so worden. wo ich gar kein Haus baue und auch nie bauen werde. Aber mir fiel das jetzt so ein, durch meine ja, ja. Challenge auch, da kam ja, abgesehen von Wetter, auch eine Sache dazwischen spontan, mhm. also das konnte ich vorher auch nicht planen, dass es so ist, dass ich einen ganzen Tag quasi, ich sag mal, aufopfern muss, in Anführungszeichen, für diese, für dieses Projekt. und für das Projekt. Das geheime Projekt.
1: Das ein Projekt, was wir uns schon seit
0: einem Jahr anhören, glaube ich. <lacht> ja. Und das Ding war halt, <lacht> es gab keinen Plan B, keine Option zu sagen, wir machen das dann irgendwann Mitte Januar. Nee, weil Mitte Januar muss es schon fertig sein. Das heißt, ja. Da muss man dann halt überlegen, okay, ziehe ich jetzt halt auf Biegen und Brechen diese Challenge durch? Oder was hat da jetzt gerade eben irgendwie Priorität? Und es hatte tatsächlich das dann auch Priorität. Das mhm. war dann zum Glück noch an einem Tag, wo es geschüttet hat ohne Ende, wo mir das dann quasi schon fast gelegen kam, weil ich dachte, jetzt wird mir die Entscheidung auch so ein bisschen abgenommen, weil ich sowieso nicht rausgehen kann. Aber das meinte ich so mit diesen,
1: die Ziegel kommen oder so. Ja, ja wenn, deine persönlichen Dachziegel sind dieses meine, Projekt. Ja.
0: Und Also wenn eure persönlichen Dachziegel kommen, dann könnt ihr es einfach verschieben, ohne dass ihr da vielleicht endlos viel Geld in den Sand gesetzt habt für einen Startpass oder so.
1: Ja, zwei Punkte würde ich da ganz gerne noch ergänzen zu den Vorteilen von DIY-Projekten. Ich nutze sie sehr gerne auch als Motivation für kreatives Training, weil zum Beispiel diese wandern haben wir gemacht, als wir ursprünglich für die 100-Kilometer-Wanderung trainiert haben. Und einfach so zu sagen, komm, wir treffen uns um 60, 65 Kilometer zu wandern, ist jetzt, hätten wir wahrscheinlich auch gemacht oder sowas, aber es war dann schon irgendwie cooler, so ein Mammut halt zu laufen für den Mammutmarsch. Das ist dann nochmal, es gibt nochmal so ein bisschen, äh, bisschen Würze da mit oben drauf, das fand ich eben ganz cool, also einfach als Training. Und einmal habe ich es genutzt, um einfach eine Standortbestimmung zu machen. Also zu gucken, wie weit bin ich gerade im Training. Das war eben vom ZUT. Da haben wir diese Ringbahnmarathon gemacht und ich bin auch nach Hause gelaufen. Und da bin ich 45 Kilometer gelaufen, hatte am nächsten Tag kaum Muskelkater, also so ein bisschen schwere Beine nur. Und das war, glaube ich, vier Wochen vom ZUT. Also war mir klar, okay, also von der Ausdauer her werde ich es schaffen. Und das fand ich halt ganz cool, weil ansonsten hätte ich mir ja, ich hatte ja, wollte ja ursprünglich einen Marathon laufen irgendwo, also habe ich in ganz Deutschland geguckt, welcher ist denn da und, und gibt's da irgendwie? komme ich da mit den Öffis hin, weil ich kein Auto habe und ich merkte dann wie so richtig viel das alles in Stress ausartete und deswegen war das dann ganz cool, dass ich dann einfach gesagt habe, ich mache das hier und es sind ja super viele mitgelaufen und das hat einfach so, von A bis Z alles wunderbar geklappt mit der Vorbereitung und deswegen fand ich das auch eben ganz cool mit diesem DIY-Projekt. Sind mhm. wir schon bei den Vorteilen eigentlich? Wir sind die ganze Zeit bei den Vorteilen. Schon, ne?
0: Da fällt mir auch noch ein bisschen was ein, glaube ich. Ja, hau raus, <lacht> hau raus. Ähm, Das hatten wir, meine ich, auch mal schon in der Folge besprochen. Ich kann mich so ganz vage erinnern, aber egal. Wir greifen das einfach noch mal auf, wo mal jemand mir geschrieben hat, dass er so Schwierigkeiten hat, nach einer langen Verletzung wieder reinzukommen also wenn man lange ausfällt dann so einen Trainingsrückstand hat und dann fängt man wieder an zu trainieren und man kann aber nicht an die Leistung anknüpfen die man davor hatte, weil man vielleicht ein paar Monate raus war und das kann ja super demotivierend sein beziehungsweise ist das auch demotivierend und da weiß ich, ich weiß gar nicht mehr in welchem Kontext das damals war, aber da haben wir auch schon drüber gesprochen und da meinte ich so ganz ganz großer Tipp von mir Scheiß auf 10 Kilometer, Halbmarathon, Marathon oder was auch immer oder Zeiten, Pace, sondern such dir irgendwie ein kleines Projekt, was du machen kannst, worauf du schon immer mal Bock hattest. Und das muss dann auch nicht immer laufend sein. Das kann dann eben auch Fahrradfahren sein, Schwimmen, Wandern, Parkleiten, keine Ahnung, was man halt schon immer mal machen wollte. Oder wenn man noch ein anderes Hobby hat, dass man das mal wieder so auferleben lässt. Es muss ja nicht mal immer mit Sport auch zu tun haben. Also, ne, kann man ja auch sagen. Man könnte auch mal was anderes machen. Aber ich sage mal so, wenn man sagt, ich will erstmal im Sport wieder reinkommen, so Regelmäßigkeit, Motivation, Routine, dann kann es schon helfen, sich erstmal was zu suchen, was einem Spaß macht, worauf man schon immer mal Bock hatte, wie das Thema eben wie mit dem Bikepacking, was jetzt schon auch in den letzten Folgen ein paar Mal gefallen ist, da kann man sagen, hey, ich habe da schon immer mal Lust drauf gehabt, mit meinem Kumpel loszuziehen. Und das ist, glaube ich, eine super Motivation, weil das kann ja nur positiv sein. Also da müsste ja schon viel passieren, dass man ständig einen Platten hat oder das Wetter total kacke ist. Aber selbst dann wird es wahrscheinlich eine lustige Erfahrung, weil man mit einem Kumpel zusammen eine coole Zeit hat und vielleicht darüber lachen muss, dass man jetzt zum zehnten Mal den Schlauch gewechselt hat oder so. Also da finde ich einfach der Fakt, dass man nach einem wenn man eine Blockade hat, würde ich auch sagen, dass man halt wieder reinkommt. Das ist eine super Sache. Wir hatten ja auch schon keinen Zeitdruck, keinen Stress, weil man das eben ja alles selbst macht. Also den Stress und den Druck macht man sich dann selbst, wenn. Aber der kommt nicht von außen. Auch ein guter Punkt, wenn das auch nochmal so zu diesem Thema Druck und ja, nicht mehr reinkommen können. Nach langer Pause ist auch das Thema so ein bisschen Konkurrenzdruck vergleichen mit anderen, weil ich glaube, das kennt ja jeder so, wenn man flach läuft, Straßenläufe. Ja. Wir nehmen jetzt mal so 10 Kilometer Lauf. Das ist halt so ultra vergleichbar. Also du kannst halt sehen, okay, die Susi ist heute 10 Kilometer gelaufen, mhm. in 50 Minuten beispielsweise. Dann kannst du das relativ gut mit deinem Lauf, den du jetzt machst, auch vergleichen. Wenn ja. der flach ist hier, klar, dann habe ich vielleicht 10 Höhenmeter, und du hast 15er prinzipiell flach. Das ist ja auch wirklich so dieses wie beim Marathonlaufen, immer so, wie schnell war der? Wie schnell war der? Immer so gucken. Deshalb gehen ja auch viele auf Trails, da kann man das eben nicht, das haben wir ja auch schon so oft im Podcast gesagt, dass das halt ein Riesenvorteil von Trailrunning ist, weil man da nie das miteinander vergleichen kann und bei so einem Projekt ist das genau das Gleiche, weil wenn du dein Projekt machst, was ja kein anderer macht, dann ja. kann man das auch nicht so vergleichen und es gibt eben Menschen, die sich unter Druck setzen, vielleicht auch unterbewusst durch mhm. solche Zeiten, durch Zahlen und sehen, oh jetzt ist ja das gelaufen. Es ist immer so leicht zu sagen, ja, dann guck doch nicht hin oder ne, konzentriere dich auf dich selbst. Aber gerade wenn man eben aus einer Verletzung kommt, aus einer langen Pause kommt und irgendwie dann nicht mehr so zur alten Form zurückfindet, kann das glaube ich auch schon demotivierend sein. Und deshalb kann ich dann jedem nur empfehlen, sich einfach selber was zu suchen, egal wie umfangreich das dann ist, wo man irgendwie so seine Freude wiederfindet und am Ende sagt
1: so, boah, ich bin zufrieden und das ist alles, was zählt. Genau, und wenn ihr da Inspiration braucht, wir haben Anfang des Jahres, glaube ich, eine Folge aufgezeichnet zu Lauf-Challenges, die, weiß ich nicht, wie viele Ideen waren da drin, 20, 25 oder sowas. Das also ist auf jeden Fall Folge 80. Ja.
0: Aber das waren sehr viele, ja.
1: Das waren sehr viele. Mhm. Also wirklich von sehr kleinen Ideen äh, bis zu sehr, sehr großen Sachen oder sowas haben wir mal wirklich alles gesammelt, was uns und im Internet so eingefallen ist und haben das mal ein bisschen erklärt und aufgedröselt. Wirklich von sehr, sehr kreativ zu sehr einfach umsetzbar. Also wenn ihr da noch Inspiration braucht, dann hört am besten einfach mal euch äh, diese Folge an. So, äh, kommen wir zurück zu den äh, DIY-Sachen. Und bevor wir jetzt genau noch mal konkret dazu übergehen, wie die Planung ist, wie man sowas angeht, auch so Mehrtagessachen oder ne, diese ganzen Sachen, dann gucken wir nochmal ganz schnell auf die Benefits zusammengefasst. Ich würde sagen, ich fange einfach mal an und Susi, du steigst ein. Also wir haben diese sportlichen Challenges, Projekte, die machen einen stärker. Also man kann seine körperlichen Grenzen austesten in einem totalen Safe Space. Also man hat jetzt keinen großen Wettkampf oder wo Leute irgendwie einem Nacken sitzen. Und dadurch kann man natürlich auch mental viel, viel stärker werden weil man seine Komfortzone verlässt, aber gleichzeitig auch motiviert dadurch geht. Perfekt. Ja,
0: und man stellt sich dadurch auch, finde ich, noch anderen Herausforderungen, weil wenn man sowas plant, dann muss man eben sich mit der Planung beschäftigen <lacht> und nehmen wir jetzt mal so, ein, so eine die Tour, die du gemacht hast nach Polen, da muss man sich ja mit der Navigation auseinandersetzen, mit der Route und vielleicht hat man das auch noch nie gemacht. Oder ist da noch unsicher, aber da kann man ja auch dran wachsen, dass man sagt, hey, oh boah, jetzt muss ich da nach Polen fahren oder wo auch immer oder muss hier zum Eibsee laufen. Puh, das ist ja nicht abgesteckt, das ist nicht markiert, da muss ich mich jetzt selber drum kümmern. Da wächst man natürlich wirklich so ein bisschen auch über sich hinaus, beschäftigt sich damit und das hatten wir ja auch in der Podcast-Folge mit Bene über die Bergwacht. Da ging es ja auch viel um Tourenplanung, wo er auch gesagt hat, man muss eben auch lernen, die Karten zu lesen und auch die ganzen Navigations-Apps zu verstehen und auch zu wissen, okay, was bedeutet jetzt, wenn diese Farbe sich ändert, wenn da dieser Strich ist, wenn da die gepunktete Linie ist oder eine durchgezogene Linie, dass man sich also damit, was, damit auseinandersetzt und damit eben auch wieder viel lernt für spätere Sachen oder für spätere Projekte. Das finde ich ganz cool. Oder wenn man sich damit beschäftigen muss, wo man vielleicht auch schläft, also wenn man mehrere Tage unterwegs ist, dann Klar, wir haben damals das, sage ich mal, einfach gelöst und haben halt ein Hotel gebucht. Aber viele machen ja dann auch mit Campen oder irgendwie am Gipfel schlafen. Da muss man sich natürlich auch mit beschäftigen, was brauche ich für ein Equipment. Also da muss man eben auch mal wieder so in
1: die Materie einsteigen. Und auch manchmal so ganz simple Sachen wie bei meiner Fahrradtour nach Polen. Wie viel Kopfsteinpflaster ist da? Wir hatten echt Kilometer um Kilometer um Kopfsteinpflaster und alle, die äh, schon mal auf einem ungefederten Fahrrad saßen, wissen, wie geil sich Kopfsteinpflaster anfühlen, besonders wenn du dann 100 Kilometer schon in, im Arsch hast und dann noch über Kopfsteinpflaster fährst. Alles ja. fahrbar, ne? <lacht> Alles fahrbar. Ja, das, ist, das ist auch bei diesen
0: Mountainbike-Touren von Komozo, so, dass man da immer einplanen kann, dass man irgendwo festhängt im Gebüsch, weil da irgendwelche Bäume umgekippt sind und mhm. dieser Weg eigentlich nicht wirklich befahrbar ist. Aber das ist so, das muss man halt auch immer auf dem Schirm haben, gerade glaube ich bei Radtouren ist das noch deutlich krasser als beim Laufen, wenn man beim Rad auch noch weiterkommt und ähm, vielleicht auch wirklich durch Gegenden fährt, wo es dann wirklich auch mit dem Rad schwieriger wird, man muss es schieben, man muss, man muss absteigen. Beim Laufen ist man ja immer noch ein bisschen leichter unterwegs, da kann man auch mal über so einen Baum einfach drüber steigen. Muss man jetzt nicht noch das Fahrrad mit seinem ganzen Gepäck vielleicht drüber hieven?
1: Ja, ja aber dafür ist dann ja mal eben ähm, ein kleiner Umweg von fünf Kilometer viel mehr als mit dem Rad mal eben.
0: Das stimmt. Wenn man sich da dann wiederum verläuft, dann <lacht> ist es ein bisschen nerviger, aber es hat alles so seine Vor- und Nachteile. Genau, aber ich finde, das gibt einen halt auch schon so einen Selbstbewusstseinsboost, auch wenn man das eben alles selber plant. Wenn das mhm. nachher geklappt hat, da lernt man ja ultra viel. Ja, denkt vielleicht auch vorher so: Boah, nee, das. Kann ich nicht, das traue ich mir nicht zu. Aber gerade denke ich, wenn man das mit jemandem zusammen macht, dann hat man ja immer noch jemanden dabei. Also man muss jetzt nicht gleich alleine losziehen und irgendwie die Alpen überqueren oder so. Aber alleine das ist ja schon cool. Und das schweißt natürlich dann auch wieder zusammen. Also so ein Projekt gemeinsam organisieren und planen, schweißt zusammen. Man muss allerdings auch gucken, mit wem man das dann macht. Wichtiger Punkt, ganz wichtig, Unterstreiche ich mit zehn Farben. <lacht> genau, weil dann merkt man auch erst bei solchen Sachen, bei so langen Touren, ja, geht es mit der Person oder geht es mit der Person nicht? So Das ist ein bisschen wie ein Urlaub fahren mit jemandem. Ja. Da lernt man die Leute ja meistens noch mal von einer ganz anderen Seite kennen, weil Beispiel wieder für, bei dir, du fährst nach Polen oder wir rennen da zum Eibsee zwei Tage, da passieren ja auch Dinge, die vielleicht nicht, mal nicht so cool sind. Mhm die vielleicht nerven, die stressen. Also wir hatten ja auch immer ein ganz grausiges Wetter irgendwie gehabt, es war kalt und dann, wenn man sich dann vielleicht verläuft und dann, ja, aber du hast doch gesagt, wir müssen hier abbiegen, jetzt sind wir hier aber irgendwie im Nirgendwo. Also da ist natürlich die Zündschnur auch ganz besonders kurz. Genau, muss man schon gucken, mit wem man das macht. Und spätestens, also wenn man eine Person noch nicht so gut kennt, danach kennt man sie auf
1: jeden Fall sehr, sehr gut. Ja, und auf neben wem man vielleicht auch mal laufen oder radeln kann, ohne zu reden, das finde ich auch ganz wichtiger Punkt. Also ich, ich rede viel, ich verwende sehr viele Worte am Tag, aber bei so Läufen oder sowas bin ich auch einfach mal still, besonders wenn ich mal so ein bisschen am, am unteren Limit meiner Kräfte laufe oder sportle, muss ich nicht die ganze Zeit reden. Und ich weiß einfach, dass es bei mir Leute gibt, in meinem Freundeskreis, da fühle ich mich sehr wohl, einfach schweigend daneben herzutraben. Und ich weiß, dass der Person das auch jetzt nicht irgendwie komisch vorkommt und ich weiß einfach, dass es so welche gibt, da fände ich immer so schweigende Stille merkwürdig. Absolut, da haben wir erst jetzt gestern
0: oder vorgestern drüber gesprochen bei meiner Challenge, als mhm. ich da mit meiner Freundin unterwegs war, da hat sie auch so gesagt, ja, es gibt dann halt auch so Leute, dann, dann fühlt sich das so befremdlich an oder dann ist das so eine unangenehme Stille. So. Ja, genau.
1: Mhm. Und das
0: ist halt auch so, du musst halt auch einfach mal, also wie wenn Maggie und ich beim Eiger unterwegs sind, dann quatschen wir natürlich auch viel, aber wir sind auch mal halt acht Stunden in den Berg hochgegangen und da hat keiner ein Wort gesagt, aber das war in keiner Sekunde unangenehm oder befremdlich, ja. weil du genau wusstest, jetzt macht so jeder sein Ding, wir sind aber trotzdem eine Einheit, du weißt genau, was du meinst und ich glaube, dass jeder, der hier zuhört, kennt auch so, Laufkumpels oder in der Laufgruppe oder wo auch immer, dass da bestimmt auch Leute sind, die man dann eben auch nicht so gut kennt oder mit dem man ne, noch nicht so vertraut ist, dann ist das eher komisch, wenn gerade keiner redet. Mhm. Aber mit so richtig guten Kumpels und Freundinnen und was auch immer,
1: da geht das halt. Da kannst du dich auch wirklich anschweigen, aber es ist ein gutes Anschweigen. Es ist ein gutes Anschweigen und das ist, das ist ganz wichtig. Also besonders, das ist mein großer Tipp, wenn ihr sowas zum ersten Mal macht, Schnappt euch wirklich Leute, die zuverlässig sind, mit denen ihr gemeinsam schweigen könnt und die euch halt einfach äh, nicht im Stich lassen, sondern es mit euch gemeinsam durchziehen. Mhm. Und ähm, das ist wirklich ein ganz, ganz großer, großer Tipp von mir. So, wollen wir dann mal so ein bisschen Richtung Planung gehen oder worauf man achten soll? Weil du hast ja schon ein paar gemacht, ich habe schon ein paar gemacht und wir haben sehr unterschiedliche Sachen gemacht, wie wir ja gerade schon gehört haben. Also, das Wichtigste in allem ist die Planung. Die Planung vorab, die Planung des Tages, die Planung der Vorbereitung. Also, was habt ihr vor? Wie wahrscheinlich ist es, dass ich das schaffe? Wie viele backup brauche ich? Ist es eher etwas, was lustig ist? So ähnlich wie meine meine Polenfahrt hin und zurück, wo ich wusste, das wird alles kein Problem, außer ich werde jetzt irgendwie der Fahrrad explodiert. Aber ich wusste, das schaffe ich hin und zurück. Oder ist es etwas, was mich vielleicht so ein bisschen mehr an meine Grenzen bringt? Und dann halt auch, ähm, was brauche ich dafür? Das ist so die, die Basisfrage. Wie siehst du das, Susi? Absolut. Also ich glaube, Planung ist
0: immer das A und O bei mhm. sowas. Um einfach verschiedene Szenarien auch durchzuspielen. Also was machen wir auch, wenn das und das passiert? Ich glaube, da muss man auch wieder krass differenzieren. Also mache ich wirklich eine lange Bikepacking-Tour über Wochen oder Monate. Das gibt es ja auch, diese ganz Stimmt, krassen ja, ja. Leute, die dann irgendwie einmal durch Afrika fahren oder so. Aber ich sag mal so jetzt, das, was man als Otto-Normal-Athlet umsetzen kann, wo man sagt, vielleicht mal so zwei, drei bis vielleicht auch sieben Tage, wenn man Urlaub hat, eine größere Tour macht, da muss man natürlich ganz andere Dinge beachten, als wir laufen jetzt heute eben einmal um den See. Da muss ich halt nur gucken, okay, wo finde ich Wasser, wo habe ich vielleicht zur Not eine Toilette oder kann ich irgendwo einen Busch, also gibt es da Büsche, wie ist das Wetter, wann laufe ich dann los. Also ich erinnere mich noch an unseren Starnberger Seeumrundungstrip, da sind wir, glaube ich, 3 .30 Uhr 30 oder 3 Uhr haben wir uns am Starnberg getroffen, weil das war so ein sehr heißer Augusttag oder Juli, also es war auf jeden Fall Hochsommer. Und wir wussten, wenn wir da erst um sieben, also erst in Anführungszeichen, aber um sieben, um acht losrennen, kommen wir halt komplett in die Mittagshitze. Und das wollen wir halt umgehen. Das heißt, wir sind halt schon ein paar Stunden noch in der kühlen Luft gelaufen. Und da war es auch schon warm. Und also das muss man dann natürlich einfach beachten, welche Jahreszeit, Wetter. Ich meine, das sind, glaube ich, so die größten Faktoren, die das Projekt beeinflussen. Also ich ja. muss sagen, alles bisher was dann irgendwie, ich sag mal, schief lief oder was nicht so lief, wie man sich es gedacht hat, hatte immer irgendwas mit dem Wetter zu tun. <lacht> also, weißt du, so wir steigen beim Eiger aus, weil es ist zu heiß und dann halt Teufelskreis, man kriegt nichts mehr runter, Elektrolyte fehlen und und so weiter, man wird müde, kann nicht mehr geradeaus gehen, steigt aus. Oder wie mit meiner Challenge, das Wetter ist so schlecht, so kalt, dass das Risiko sich zu erkälten einfach zu hoch ist, was man dann nicht eingehen will. Also ich muss sagen, dass so das, finde ich, so das Aller, Allerwichtigste ist. So was könnte passieren, gerade auch auf dem Rad, wenn mm. es dann regnet. Welche Bekleidung brauche ich? Also da würde ich sagen, muss man natürlich extrem unterscheiden, was man macht. Aber ich würde mal so an oberste Stelle stellen, auf jeden Fall sich einen Plan machen, aber immer einen Plan B, C und D noch in der Tasche zu haben, falls eben das Wetter umschwingt, falls mein... Equipment, wie das Fahrrad kaputt geht oder ich es nicht repariert bekomme oder ich mich verletze beim Trail laufen und ich muss zurück, habe ich dann den Plan, wie ich zurückkomme. Das glaube ich so, also einfach so ein bisschen auch das Thema Sicherheit im Blick zu haben. Wie gesagt, wenn ich jetzt um Starnberger See laufe, da muss ich ganz wenig beachten. Da muss ich wirklich nur gucken, dass ich genug zu trinken dabei habe. Aber da gibt es auch alle furzlang irgendwie ähm, eine Restaurant Einkehr. Ja. Genau, also da ist natürlich, ist natürlich eine ganz andere Nummer wie, ich überquere die Alpen im Dezember oder so. Das
1: macht natürlich auch
0: <lacht> <luck with> <lacht> Oder du machst halt eine
1: Marathon-Challenge im Dezember. Ja, ist auch ja. richtig clever. Aber ja, also. Aber das ist ein wichtiger Punkt. Also so ein bisschen die Grundbedürfnisse abklären. Also wenn ihr euch eine Route sucht, guckt einfach, gibt es auf dem Weg Restaurants und haben die auf? Ganz wichtig, weil ich habe ja gesagt, von wegen hier, ich habe so lange Wanderungen gemacht. Ähm, und dann haben wir uns gedacht, ja, okay, wir kommen ungefähr ein bisschen nach der Hälfte, das ist zur Mittagszeit, kommen wir an dem Restaurant am Asch der Heide hier in Berlin, kommen wir an. Ja, dann war das an diesem Feiertag, das Restaurant geschlossen. Montag, Ruhetag. Dann haben wir so unsere <lacht> ja. so letzten Müsli-Regel so zusammengesucht aus dem Rucksack und haben irgendwie alles gegessen, was wir noch gefunden haben. Und saßen dann da auch am, am See und haben irgendwie die, unsere Sachen da schnabuliert. Aber ich finde um, auch, das gehört so ein bisschen dazu, dass sowas passiert. Das, für, ne? das, das ist auch dieses Abenteuer.
0: Ja, genau. Ich finde auch, wenn man es jetzt bis zum, zum Get No Tod plant, fehlt dann auch so ein bisschen so dieses wir schauen mal, was
1: auf uns zukommt. Also, also ich finde, das passt, passiert trotzdem irgendwas. Ja. Irgendwas passiert trotzdem. Aber es sind halt so Sachen, wenn ihr doch irgendwie auf Nummer sicher gehen wollt, guckt kurz, welche Restaurants da sind, ob die aufhaben. Die können immer noch zu sein, ne? spontane Geburt des Kindes des Kochs oder sowas. Ne? Also ja. ich, ich habe schon alles miterlebt. Äh, jetzt nicht unbedingt bei so DIY-Projekten, aber dann irgendwo auf der Raststätte fährst du rechts raus, weil du weißt, da ist eine Pommesbude und dann steht da ein Zettel, nee, Kind wird heute geboren, ich mache heute die Pommesbude nicht auf. Ja, wir hatten das auch schon hier in München. In München, das wirst ja. du
0: dir mal geben, Großstadt. Irgendwie wollte ich ein Paket abholen, das ist jetzt völlig kontextlos zu dem, aber so, da bin ich auch hin so mit meinem Zettel, das war auch relativ weit weg. Das war so ein Art blumen -Deko -Laden. Und die haben eben auch hermes pakete ja, ja, ach, angenommen. Ja, Hermes, ja. <lacht> und ähm, ich gehe da hin und dann der Klassiker. Bin gleich wieder zurück. Und ich denke mir so, okay, was heißt, ich bin gleich wieder zurück? Also seit wann hängt der Zettel denn? Und dann habe ich auch, also war eine Telefonnummer drunter, habe ich angerufen, ist natürlich keiner rangegangen. Also das ist dann auch so, da steht ja, ja. im Internet, natürlich die hat auf bis 18 Uhr. Und dann gehst du hin, bin gleich wieder da. Und ich denke mir das ist so geil, das ist so doof, ja, aber es war halt
1: in München. Sowas kann natürlich immer passieren. Genau, also guckt nach irgendwie Restaurants, wo könnt ihr euer Wasser auffüllen, wo könnt ihr euch was zur Not zu essen holen. Sowas finde ich immer ganz praktisch, einfach zu wissen, okay, wir sind brauchen ungefähr x Stunden da und dahin, ist da irgendwas in der Nähe, muss man vorher vielleicht was essen oder sich nochmal einen extra Riegel einpacken oder sowas, um da irgendwie die Zeit zu überbrücken. Auf jeden Fall ist auch ein großes Thema Equipment, Ausstattung. Mhm, ich meine, es
0: ist ein Riesenthema. Und da kann ich auch nur empfehlen, das nicht so auf den letzten Drücker dann zu organisieren. Ich meine, mir geht es jedes Mal so. Wirklich, es ist unfassbar. Manchmal denke ich auch, wie blöd, wie blöd muss ich sein? Und äh, das ist nicht immer bei so DIY-Geschichten, sondern auch bei ganz normalen Wettkämpfen ist es immer so, bei diesen Ultras, dass ich irgendwie zwei, drei Tage vorher merke, äh, irgendwie die Powerbank geht ja gar nicht mehr. Oder also irgend, irgendwas ist immer, was ich dann noch so wirklich Last-Minute-mäßig bei Amazon bestelle, bei Prime, weil ich das jetzt noch super dringend brauche. Obwohl ich ja gefühlt alle paar Monate Wochen lang Bescheid weiß. <lacht> ja, und ich mache alle paar Monate irgendwie so ein Event und ja. denke, ich habe das ja jetzt alles. Und trotzdem merkst du dann Ah nee, das war kaputt oder das wollte ich mir mal neu anschaffen, weil das ist schon ausgeleiert oder so. Das ist immer irgendwas und immer auf dem letzten Drücker. Das ist wirklich wie Klassiker hier. Ich glaube, am 22. war der ganze Hausflur voller Pakete und dann habe ich nur gedacht, Gott sei Dank bin ich nicht die Einzige, die Last-Minute-Geschenke bestellt. Das ist doch irgendwie dann immer. Also es gehört irgendwie auch so dazu, dass man dann kurz vor Abflug von seiner Natur merkt, ja, jetzt fehlt das noch. Das wollte ich mir eigentlich noch kaufen, das funktioniert nicht mehr, mhm. deshalb kann ich nur den Tipp geben, da frühzeitig bei längeren und aufwendigeren Sachen das ganze Equipment auch einmal zu testen. Also auch mal die Stirnlampe einmal voll aufzuladen, anzumachen,
1: zu gucken, funktioniert die noch, hält die noch, sitzt die noch an meinem Kopf. Weil manchmal ist dann auch Hast so der Rucksack noch, ja. sind alle Schnallen noch dran, sind die Gummi nicht porös. Das hatte ich auch schon mal. Dann ziehst du willst den Gummi festziehen. Dann machst du. Ich ziehe die Laufweste an und denk so, ah ja, da war ja irgendwie ein Riss drin.
0: Das wollte ich noch nähen oder zusammenflicken. Das habe ich dann quasi aber vergessen, weil ich die Trinkweste dann danach nicht mehr gebraucht habe oder so. Also oft ist der so, dass man das dann aus den Augen, aus den Sinn mäßig so ja. in die Ecke flackt. Da dann auf jeden Fall frühzeitig sich mit dem ganzen Stuff einfach auseinandersetzen, das einmal durchtesten. Wie gesagt, bei einer Seeumrundung ist das jetzt wahrscheinlich nicht der Fall, ja. aber eine einwöchige Bikepacking-Tour durch drei Länder, da macht es, denke ich, durchaus Sinn, das Fahrrad mal zu checken, vielleicht auch noch mal zum Service zu bringen, zu gucken, ob da alles funktioniert, Ersatzsachen dabei zu haben, kleines Schrauberset und so weiter und so fort. Das ist, kann ich nur aus Erfahrung sagen, je früher man anfängt, desto weniger nervig ist es dann hinterher. Ja, <lacht> Weil ich genau, bin dann immer und, übergestresst.
1: Du hast gerade einen sehr schönen Punkt auch gesagt, wenn man halt auch durch Regionen fährt, die man vielleicht nicht so gut kennt, sich einfach mal mit den Besonderheiten ausmachen. Also schauen, sind da gerade irgendwelche Feiertage? Also besonders länderübergreifend oder regionsübergreifend sind da gerade irgendwelche Feiertage, Sperrungen? Also ich weiß zum Beispiel im Sommer, wenn man da durchs Münsterland fährt, da hat jedes zweite Dorf gerade schützenfest, da ist die ganze Innenstadt gesperrt und überall sind Bosovkis unterwegs und sowas. Also das gibt es äh, ganz viel, da einfach mal kurz äh, die Google-Maschine ansuchen, einmal kurz durchgucken, tangiert mich das auf irgendeine Art und Weise und dann einfach gucken, passt das? Und natürlich auch, wo führt mein Weg lang? Ist das viel trailig? Ist das viel Asphalt? Ähm, sind die, stehen das gut ausgebaute Straßen? Ne, manchmal kann man ja mit ähm, Google Street View auch ein bisschen gucken, sind da Straßenlaternen, wie krass sichtbar muss ich sein? Oder ich habe eine Radtour geplant und ihr stellt dann leider erst bei der Radtour fest, dass ihr zu 90 Prozent über Kopfsteinpflaster fahrt. sowas kann man halt erfreuen, meistens auch irgendwie herausfinden. Sehr schön. Wir haben ja ganz viel <lacht> über, über die Gedanken gesprochen, die man sich so vorher machen kann, Wieso sie gerade schon sagte, also habt einen Plan A, aber habt auch einen Plan B oder Plan C. Das kann zum Beispiel sein, auch Möglichkeit haben, Sachen abzubrechen. Also gibt es da Zugstation in der Nähe, wo ihr lang fahrt. Busstation, fährt er einen Bus lang? Fährt er vielleicht keinen Bus lang? Müsst ihr vielleicht irgendwem Bescheid sagen, eurer Mutter oder sowas? So, hey, ich habe die Tour geplant, da fährt aber kein Bus, keine Öffis nichts, kannst du im Notfall uns da abholen, wenn halt gar nichts mehr geht. Ne? Wir erinnern uns an die Geschichte, als äh, Susi und Maggie auf der Parkbank nicht mehr konnten beim ersten Eigerversuch und die Mami da kam und die beiden sich erstmal ins Auto gelegt haben zum Pennen. Ne? Also Muttis, Muttis ähm, könnten super sein in solchen Situationen oder Freund in den Nachbarn, irgendwer, der vielleicht sagt, okay, ich bin an einem Tag erreichbar und ich kann eventuell kommen. Dann haben wir gerade schon ganz viel über die Routenplanung gesprochen. Und Susi, wo guckst du nach Routen? Ich
0: glaube hauptsächlich erstmal online, also Google-Suche, erstmal mhm. Königssee-Umrundung zu Fuß. Trailrunning, Königssee-Umrundung. Also irgendwie so diese Schlagwörter.
1: Mhm.
0: Und dann kriegst du ja schon Beispiele, und das sind ja so Klassiker, die machen ja viele Leute das ganze Jahr über. Das heißt, da muss man sich jetzt nicht so krass mit beschäftigen. Da gibt es dann halt wieder verschiedene Strecken auch. Also es gibt nicht nur eine Umrundung, es gibt ähm, mehrere. Es gibt eine kurze, also eine, eine kürzere Distanz, eine lange Distanz. Und da kann man sich erstmal schon mal so ein bisschen reinlesen, okay, was will ich machen? Und das ist das Gute, wenn man mit so, ich sag mal, eher alltagstauglichen Projekten anfängt. Wir können ja mal bei dieser Umrundung bleiben von ja, Seen, gutes Beispiel. ja, von Seen oder auch von Städten. Da gibt es fast immer schon irgendwas. Manchmal muss man auch ein bisschen tiefer suchen, wenn es dann vielleicht eben nicht so was total Klassisches ist, eben wie Königsseumrundung, ist so der übste Klassiker. Also da wirst du überall was finden. So. Das heißt, da kann man schon mal erstmal Google betätigen. Tatsächlich ist das eine gute Frage, weil das wird auch oft gefragt, wenn wir im Ausland unterwegs sind. Also nehmen wir mal so Beispiel auch Madeira, Gran Canaria. Da gab es damals viele Fragen. Ja, wo findet ihr denn immer diese Strecken? Wo, also wie seid ihr auf diese Route gekommen? Und da ist halt wirklich auch einfach Madeira Trail Running kann man erstmal eingeben. Und dann Route oder Strecke oder je nachdem, dann halt auf Englisch auch viel suchen. Da findet man auf jeden Fall was. Da findet man erstmal so ganz klassische Strecken. Also so die es ist ja wie wenn du eingibst Kochel am See Trailrunning, dann wirst du hier die drei Klassiker kriegen, die du immer erstmal machen kannst. Und wenn dir dann halt eine Tour zusagt oder die Umrundungsstrecke dir zusagt, dann kannst du dann einfach da tiefer noch weiter recherchieren und gucken, okay, wie ist das jetzt, ne, wie ist die Beschaffenheit, wie viel Höhenmeter hat das? Also gerade beim Thema Trailrunning ist das dann ja wieder wichtig, wo geht es lang? Und dann würde ich mir das immer noch mal rückversichern. Also ich würde jetzt nicht einfach die erstbeste Seite nehmen und diesen GPX-Track, der da vielleicht hochgeladen ist, nehmen. Also kann man schon machen. Aber ich würde trotzdem immer noch mal mich absichern und noch mal mhm. eine zweite Seite mir angucken. Wenn man selber was machen will, also selber was planen will, dann nutze ich hauptsächlich Outdoor Active. Das ist ja wie Komoot, also ist ja wurscht, ob ja. man das oder das aber da kann man ja auch schon nach Strecken suchen, also da wird auch ja schon viel vorgeschlagen, wenn man die Region eingibt und man kann aber auch selber da Strecken setzen und da kommt halt wieder das Thema Kartenkundisch und so, dass man das eben lesen kann mit dazu, mhm. weil gerade wenn man jetzt eben dann eine Trailrunning-Route plant, sollte man dann schon ungefähr so ein bisschen das lesen können, wie hoch bin ich dann, wie ist dann da die Beschaffenheit und so weiter. Aber planen kann man das mit diesen Apps super und äh, muss dann halt einfach da wirklich sich mit beschäftigen, wenn man das selber plant, eben welche Strecken habe ich dann und so. Und um nochmal auf das Thema so Madeira, Trans-Canaria -Can und so zurückzukommen, da haben wir einfach viel gelesen, was gibt es für coole Berge, was gibt es für coole Regionen, wo wollen wir unbedingt mal hin, wo sieht es schön aus. Da kann man sich ja auch auf Instagram oder so, Erstmal Inspiration holen, das sieht man im ah, Arma hier da der Pico Aireiro, da wollte ich schon immer mal hin und dann sucht man da halt gezielt. Also da kann man erstmal nichts falsch machen und wir haben dann einfach auch viel selbst geplant, wenn wir gesagt haben, hm, die Route ist cool, aber 17 Kilometer und 1200 Höhenmeter sind uns irgendwie zu wenig, weil wir wollen heute halt eine lange Runde machen, dann haben wir die halt irgendwie erweitert oder so. Das, du kannst ja, ja dann diesen GPX-Track hernehmen. Und den halt für dich anpassen. So funktioniert das. Also das mhm. gibt auch Leute, zum Beispiel Maggie ist da richtig gut drin, die plant das immer, die hat da richtig Bock auch drauf. Ich bin da immer so, dass mich das ein bisschen nervt, muss ich sagen. Weil ich so denke, oh, jetzt muss ich mich da hinsetzen, damit mit dieser so Karte das rumplanen, dann halt suchen. Also es macht schon Spaß, aber der Part der Routenplanung nervt mich noch mit am meisten, muss ich sagen. Weil man sich das dann eben schon mal genauer angucken muss. Und da meine ich halt wirklich so, nicht nur wir rennen einmal flach um Starnberger See, da gibt es eh bloß sag ich mal eine Strecke, ähm, sondern wirklich halt dann zu gucken, okay, na, wie hoch alpin sind wir dann und kommen wir da hoch? Also das sind ja dann wirklich auch äh, wichtige Fragen, die man sich stellen muss. Dann zur Not kann ich nur empfehlen, und das ist auch wieder, mache ich nochmal Bezugnahme zu unserer Podcast-Folge mit Bene und der Bergbacht sich auch zur Not noch mal rückversichern. Leute, die da wohnen, wo ich nicht weiß, okay, Susi wohnt am Kochelsee, die schreibe ich mal an. Hey, ne, schaffe ich das? Mhm. Ich bin noch Anfängerin oder ich habe einen Hund. Meinst du, das ist gut? Oder eben halt so Tourismusbüros, Tourismusverbände anschreiben. Die haben oft auch Karten oder die sagen, hey, wir haben hier auch einen Guide oder wir empfehlen dir das und das. Und ähm, nicht einfach so blind diesen ganzen Blogbeiträgen vertrauen, weil das, was für mich eine Feierabendrunde ist, kann für dich halt
1: schon eine anspruchsvolle Tour sein. Und es kann auch, man weiß nie genau, wie alt die sind. Also manchmal steht da ja das Datum bei oder wann die zuletzt gelaufen wurde, auch bei Komoot und sowas, aber da einfach, wie du sagst, einfach nochmal zurückversichern. Da einfach manchmal ganz simple Sachen. Wenn ihr im Hotel seid, untergehen zur Rezeption, zeigt der Rezeptionistin oder den Rezeptionisten einfach die Strecke, sagt ihr, kannst du da, kann ich da entlang laufen? Dann sagen die, ja, nein, vielleicht. Oder wissen, wie man da nachfragen kann oder sowas. Also wirklich einmal da nochmal das Backup holen. Es kann manchmal ganz simple Sachen sein. Ich war vor einigen Monaten an der Ostsee in Eckernförde, hatte mir eine Strecke rausgesucht, ich bin runtergegangen, habe gefragt, passt die Strecke? Sagt sie, nee, kannst du nicht vorbeilaufen. Wir hatten vor ein paar Wochen Hochwasser. Die ganze Promenade ist unterspült. Du musst hier, hier, hier an der Straße entlang laufen Ansonsten kannst du die Strecke nehmen.
0: Ja, und das ist bei sowas noch, sage ich mal, relativ unproblematisch, weil du dann mhm. sagst, okay, ich bin jetzt hier eh unten im Flachen. Es gibt auch so Situationen am Berg, so Baumfellarbeiten zum Beispiel. Der Klassiker, dann ist hier zum Sonnenspitz hoch alles gesperrt. Dann gibt es zwar Ausweichwege, aber das muss man dann eben auch so ein bisschen auf dem Schirm haben. Also ja. zur Not dann eben auch vor Ort einfach agieren, vielleicht jemanden fragen, der einem entgegenkommt, sagt, hey, also da hatte ich ein Beispiel. Und ich bin eigentlich nicht am Berg irgendwie unsicher, weil ich sehr auf meinen also auf mein Gefühl vertrauen, auf das, was ich kann und denke, okay, wenn ich mich jetzt hier unwohl fühle, gehe ich. Und das war am Gardasee tatsächlich, ganz guter Tag, halt zwar bewölkt, aber jetzt schon angenehm warm, irgendwie 17 Grad. Und ich wollte so eine Tour machen, die mir Maggie auch mal empfohlen hat und die ich auch, auch einen Tipp vielleicht noch, was die Routenauswahl angeht, eben bekannte Freunde fragen, wo man weiß, die waren da schon mal, die dir dann auch eben den Track schicken, und auch sagen, hier an der Stelle musst du aufpassen. Oder da war eine Abzweigung, die habe ich verpasst. Da musst du links gehen und nicht rechts. Das ist immer ganz gut. Und ich habe tatsächlich dann nochmal bei Strava geguckt, weil sie mir dann gesagt hat, ja, der und der, die waren da auch schon mal. Dann habe ich quasi die Person, mit der ich da auf Strava auch connected bin, mir rausgesucht, habe dann da über die Suche das eingegeben. Und dann habe ich gesehen, ah, okay, die sind so gelaufen. Habe mir das auch nochmal angeguckt, wie lange haben die gebraucht? okay, der ist viel, viel schneller als ich. Das heißt, ich kann locker noch mal zwei Stunden draufrechnen. Also das ist auch so ganz gut. Jemand, der das schon mal gemacht hat, weil der dir dann auch eben genau sagen kann, auf was man im Zweifel noch achten sollte. Da hat sie mir die Strecke gegeben. Ich habe die noch mal quasi verifiziert und bin dann da los und mega, ja, hingelaufen. Habe auch den Weg gefunden. Habe mich tatsächlich auch dann, muss ich sagen, ich navigiere mich nie mit meiner Uhr, weil mir das zu kleinteilig ist auf der Uhr und zu ungenau. Ich finde, wenn ich das auf dem Handy habe, da kann ich rein, zoomen, raus und das geht für mich halt viel schneller. Klar, du hast dieses fette Handy in der Hand, aber als ich dann erstmal zu diesem Einstieg von dem Berg gerannt bin, da musste ich erstmal irgendwie durch irgendeinen so Kaff am Gardasee, sehen, dann noch durch so ein anderes Kaff, dann habe ich mich auch noch dreimal verlaufen. Aber da habe ich halt viel über diese Outdoor-Active-App gemacht, die ich mir dann auch noch offline runtergeladen habe, dass ich quasi im Zweifel ich habe kein Datenvolumen oder kein Netz, dass ich die Karte halt habe. Und ähm, Google Maps habe ich dann auch immer manchmal noch verifiziert, wenn ich mir dann nicht sicher war, so kann ich hier links rein. Und gerade Gardasee ist echt nicht so easy, weil da gibt es oft eine Million Abzweigungen. Mhm. Und dann sagt die Uhr vielleicht rechts, aber es gibt drei rechts. Weißt du, was ich meine? Es gibt einen so ganz rechts und so halb rechts und so ein bisschen rechts, ein bisschen rechts ja, und ja. mittig rechts und dann wieder links. Da habe ich mich tatsächlich mit der Karte auf dem Handy wohler gefühlt, weil ich das besser einsehen konnte. Und dann habe ich es bis zu dem Einstieg geschafft, mega, so. Dann war das so ein Parkplatz, wusste ich, okay, ich bin erstmal schon mal richtig, weil ich musste, glaube ich, ein ganzes Stück erstmal hinrennen, also da war ich schon auch eine Weile unterwegs und da standen irgendwie zwei Autos und dann war es so richtig, so richtig schlecht eigentlich, so ganz viele so Absperrbänder, so kreuz und quer, einfach so gezogen. Riesengroße Schilder, Halt, Stopp, mit so einer fetten Hand. Alles irgendwie auf äh, Perigrosso und, und Atensio und Attenziano und keine Ahnung, wie das heißt auf Italienisch. Aber halt alles attentione. so Stopp, ja, Attenzione und Halt, Stopp. Es bleibt alles so, wie es ist und so. <lacht> da stand ich da und ich so, okay, mein Weg geht aber hier hoch. Dann stand da irgendwas, auch auf Deutsch dann, dass da irgendwas gebrannt hatte und dadurch besteht noch die Gefahr, dass quasi die Bäume umkippen können, abbrechen können, weil die eben geschwächt sind. Porös ja. waren dann, ja. Mhm. Und ich dachte so, okay, ich habe keine Ahnung, wie die Bäume sind. Also, weißt das ist wieder sowas, ich, ich kenne ja die Gegend nicht, das ist ja was anderes, wie wenn ich hier hochrenne. Und da stand ich da ewig, dann habe ich das Maggie geschickt, ich sage mal, war das bei dir auch letztens? Und sie so, nee, aber du kannst auf jeden Fall ein Stück hochgehen, da ist noch sind gar keine Bäume, keine Baumgrenze. Und sie meint dann so, geh doch einfach so weit, du kannst. Und wenn du halt siehst, jetzt kommt dieses Gebiet und es sieht wirklich jetzt für dich gefährlich aus, kehrst halt um. Da kamen dann noch Leute, die waren dann auch alle so verunsichert. Und dann kam einer aus Tschechien, der konnte aber recht gut Deutsch. Und ähm, die haben da so gecampt. Und auf diesem Weg, also diese Tour, die ich gemacht habe, auf dieser Strecke gab es auch eine Kletterwand, wo eigentlich viele hin zum Klettern sind. Und die Leute, die da waren, wollten auch alle eigentlich zum Klettern. Das heißt, die mussten nicht ganz so weit, aber die mussten erstmal auch da lang gehen, so ein Stück. Und habe ich den halt gefragt: ich sag mal, hier, ähm, könnt ihr mir irgendwie helfen? Wisst ihr, kann ich hier durch? Komme ich bis da hoch? Habe ihm auch gesagt, wo ich hin will, also bis zum Gipfel hoch und das ist dann halt noch ein Stück. Und er dann hat dann nur so abgewogen und hat gesagt: Ah ja. Typisch deutsch, hat er dann gesagt. Und ich so, warum? Der so, ja, kein anderer Mensch würde jetzt hier so ein Fass aufmachen. Alle würden einfach über diese Absperrung gehen. Jeder Italiener geht einfach hoch. Also das haben die auch nur für die Deutschen dahin gemacht, weil die sind halt wirklich so, wenn da steht, hier nicht lang gehen, dann gehen die da auch nicht lang. Nee, natürlich nicht. Genau, und ich so, na ja, da steht ja irgendwie, die Bäume sind abgefackelt. Und, äh, und der so, ja, er hat mir dann den gleichen Tipp gegeben. Der so, hier bist du hoch zu der Kletterwand, kommst du auf jeden Fall, da ist gar nichts. Und das ist erst später, weiter oben. Mm. Und dann habe ich das halt gemacht, bin hoch und dann kam ich irgendwann an diese Stelle, wo das halt gebrannt haben sollte. Das hat man auch gesehen. Aber das waren halt ganz kleine Büsche. Also das war jetzt, es lang unten gefährlicher als es war. Das war nur so ein kurzer Abschnitt. Ich bin da kurz durch, fünf Minuten und dann war ich da schon wieder so weg. Und dann war halt nichts mehr. Ich habe dann auch gesagt, okay, wenn ich da hinkomme und wenn da nochmal ein Schild gewesen wäre oder eine Absperre, dann hättest du immer noch umdrehen können. Aber er meinte so, ja, das ist gesagt, in Italien das ist so, das, das ist ja eine ganz andere Mentalität. Also ich meine, Garda, Sie haben ja auch drüber gesprochen, Garda, Trentino, Ultra Trail, mhm. da kontrolliert nicht mal jemand, ob du eine Pflichtausrüstung hast, weil das ist einfach dein Problem. Das ist einfach deine Eigenverantwortung, was du machst. Da kommt nun keiner und sagt, Eileen, bitte mal deine Downjacke da noch einpacken, sondern die sagen sich, naja, wenn du keine Downjacke hast ist es halt dein Problem. So. Hast du keine Downjacke, Hast du keine Downjacke. Ja, genau. Und so ist es da halt so ein bisschen. Und ähm, es war nur so lustig, weil ich halt die Einzige da war, die quasi so eine Welle gemacht hat, in Anführungszeichen. <lacht> Aber ja, da war ich auch das erste Mal so krass verunsichert, weil ich natürlich nicht einschätzen In Deutschland hier weiß ich genau, wenn da steht Baumfellarbeiten, dann weißt du ja auch, wie diese Baumfellarbeiten aussehen. Das hat man ja auch schon mal gesehen und ist da mal vorbei ja. oder so. Und... Oft weiß man ja auch, man kann dann noch ein Stück gehen und kann vielleicht noch mal einen Umweg laufen. Hier kenne ich mich ja dann auch aus. Dann weiß ich, naja gut, wenn da jetzt äh, die Baumfellarbeiten sind, dann biege ich halt einfach da unten schon mal rechts ab und bin dann weg. Aber das weißt du ja dann nicht da, wo du gerade bist, ähm, wo du sonst nie bist. Deshalb war das einmal auch so meine Erfahrung, aber es ging dann alles gut. Jetzt bin ich voll ab, abgeschweift
1: mit meiner Brand Storytime Baum mit Susi. Blabla.
0: <lacht> ah, bla, bla. <lacht>
1: Sorry. Nein, Nein ist, ja, ist ja kein Problem, aber es ist ja genau das. Also es war ja ein, einfach sehr, ein sehr exemplarisches Beispiel dafür, wie man an solche Projekte rangeht und dass man sich so ein bisschen Flexibilität bewahrt, mit gesundem Menschenverstand rangeht. Das ist ja verschiedene Sachen. Und dass man einfach, einfach zur Not sich traut, andere Menschen anzusprechen. Unbedingt. Äh, also es war
0: richtig gut, dass ich die gefragt habe. Und andere ja. haben den dann ja auch gefragt, weil der da eben schon die Tage da geklettert äh, klettern war und zumindest schon mal sagen konnte, bis dahin ist überhaupt kein, klar, musst du dem dann so einen Fremden vertrauen, aber warum sollte der dir irgendeinen Mist erzählen? Also so
1: unter Wanderern, Sportlern. Ja, ne? also ich, ich sag immer, das ist wirklich eins meiner meiner Lebensmottos, äh, Menschen sind gut, Menschen sind wollen helfen dass wenn jemand in der Stadt auf dich zukommt und sagt, wo ist denn der nächste Bäcker, dann schickst du den ja nicht absichtlich in die falsche Richtung und denkst hi. hi, hi, ha, 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 hi, ja. hi, hi. sondern versuchst ja eben zu helfen, wie auch oft ich selber schon in Berlin dann Google Maps rausholen musste und habe dann den Leuten den Weg erklärt und die haben dann die Strecke von meinem Handy abfotografiert und sowas und auch wenn ich andere Leute frage, ich habe noch nie jemanden, der mir absichtlich irgendwas nicht sagen wollte oder so haha, ha, ha, das sage ich. ich, sag dir jetzt nicht, wie du jetzt zum nächsten Bahnhof kommst. Ja, also kann ich auch nur empfehlen,
0: unbedingt einfach fragen, die Leute ansprechen, ja. die haben meistens immer irgendwie eine Idee oder sind auch gewillt zu helfen und gerade wenn man eben in anderen Ländern ist, wo man sich komplett unsicher ist, und wie gesagt, ich kann das halt komplett nachvollziehen, weil ich eben auch in der Situation war, alleine und ich auch nicht so wirklich umdrehen wollte, weil ich mich voll auf die Tour gefreut hatte und dann auch schon geguckt habe, tatsächlich online, ob es da eine Alternative gibt, aber da gab es dann nur eine durch so einen komischen Weg, der nicht so ein richtiger Weg war. Und dann dachte ich so, Also wie gesagt, Gardasee ist halt auch echt so, naja. Klingt ja. nach Abenteuer. Abenteuer war auch viel nervig, muss ich sagen. Gardasee ist viel nerviger Scheiß. Wo du denkst, warum ist jetzt hier noch ein Weg? Dann musst du halt ständig das Handy rauskramen. Gucken, mhm. muss ich hier links rechts? Das klingt jetzt dramatischer, als es ist, aber Du musst es anders sehen.
1: Für alle, die noch Navigation üben wollen Oh ja, da ist Gardasee. gut. Ja.
0: <lacht> die gehen zum Gardasee. Oh ja, ja da man kann man seine Skills üben. Ja, auf jeden Fall. Okay, so, lass mal
1: weitermachen hier. Yes, genau. Also ich würde fast sagen, wir sind da so langsam schon fast am Ende angekommen. Mhm. Du hast noch eine wunderschöne Liste geschrieben mit Sachen, die man unbedingt dabei haben sollte. Ich würde sagen, die trägst du jetzt einfach mal vor und danach fassen wir nochmal so die wichtigsten Punkte zusammen und dann haben wir eigentlich auch ein relativ rundes Paket geschnürt, würde ich sagen. Deswegen ja. begebe ich dir jetzt einfach mal noch mal die Bühne.
0: Okay, also ich würde sagen, es hängt natürlich immer davon ab, was man macht. Das haben wir anfangs schon betont. Also ne, ich brauche bei einer Bikepacking-Tour ganz anderes Equipment als bei der Seeumrundung. Aber was ich immer mitnehmen würde, wäre einmal natürlich das Handy. Mhm. Wenn ich auch länger als sechs, sieben, acht Stunden unterwegs bin, je nachdem, wie gut das Handy noch ist und wie lange der Akku hält, auf jeden Fall eine Powerbank dabei haben, dass ich einfach immer erreichbar bin, die Mutti anrufen kann, die dich abholt, nach einem Busplan gucken kann, nach einem Bahnplan, Freunde benachrichtigen kann, was auch immer. Wenn es jetzt wirklich was Längeres auch ist, dann vielleicht über Tage oder so, dann natürlich die Ladegeräte, aber das äh, schließt sich ja mit ein.
1: Mhm.
0: Aber das würde ich immer dabei haben. Ich glaube, es hat mir sogar bei der Seeumrundung tatsächlich dabei, weil da mein Handy damals war schon so ein bisschen altbacken. Hat der Akku nicht nur noch so drei, vier Stunden gehalten. Wenn du halt ständig diese App aufmachen musst, das saugt jetzt ja enorm. Die Navigation
1: zieht. Und wenn du vielleicht noch die Standort teilst oder sowas, ja. das zieht richtig. Genau, also, also dann das immer auf dem Schirm haben, wenn ihr das Handy einfach nicht nur so mitnehmt,
0: um mal jemandem Bescheid zu geben, wo du gerade bist, sondern das wirklich richtig nutzt als Navigationsgerät und dann machst du auch noch Fotos. Fotos Videos. Ja, dann, dann guckst du irgendwie noch mal dreimal ein WhatsApp rein oder keine Ahnung oder musst schnell noch mal was googeln, was auch immer, dann ähm, ist das echt sehr hilfreich, eine Powerbank dabei zu haben. Und da gibt es mittlerweile ganz, ganz kleine, das kann ich noch als Tipp geben, da auch echt sich ein ganz leichtes Ding zu holen. Ich habe mittlerweile mehrere, also je nachdem, was ich mache. Ich habe zum Beispiel eine, die man hinten ans Handy ähm, so magnetmäßig ranpappt. Das heißt, du brauchst dann auch nicht mehr so Kabelzeug. Das ist voll gut. Und jetzt eins ganz neu, was man, was ein Stecker hat für das Handy. Also jetzt bei mir ist es USB-C, dieses neue beim iPhone. Und das ist dann quasi quer, steckst du das unten ran. Das ist wie so, eine, wie so ein
1: USB-Stick-mäßig groß. Ja, oder? genau,
0: so sieht es ein bisschen aus. Nur halt, dass es genau die Breite hat von dem Handy. Breite, ja, genau die Breite und in der Länge nach unten ist es eben sehr schmal so ähm, und das kann man einfach da reinstecken, brauchst auch kein Kabelzeug oder so die hat jetzt nicht die mega Leistung aber das ist halt wenn man mal wohin fährt wo man jetzt nicht so viel mitschleppen will ganz gut Anker heißen die wie der Anker okay. das ist okay. die die haben richtig gute Powerbanks und Kabels und so gut Service äh, Werbung Post Ende genau dann auf jeden Fall wie immer wisst Bescheid Erste Hilfe mindestens aber mal eine Wärmedecke hatten wir auch in der Bergfolgen, Bergwachtfolge darüber gesprochen, dass die einfach komplett universell einsetzbar ist. Also man kann sich damit warm halten, man kann den Sitzgurt damit basteln, damit man jemanden tragen kann, abtransportieren kann. Also das solltet ihr immer dabei haben. Notriegel, ne, Aileen ja, weiß Bescheid, gut. wenn das äh, die Kneipe dazu hat, dann gibt es nochmal so einen richtig leckeren Fruchtriegel, völlig ausgetrocknet und staubig, ja. ne, natürlich. Es sind ja dann immer diese Notfallriegel, die man ja sonst nie isst, die
1: nimmt man dann ja mal her und ja, denkt sich so, so jetzt. Wenn man sich eh gerade auf so geilen Pommes mit Salat freut und dann holt man so einen staubtrockenen Haferflockenriegel raus und der Peste. ist eben schon ein paar Wochen alt und den hat schon 23 Touren
0: mitgemacht. Genau, wurde immer wieder man, mitgeschlappt. Ja. Da steht am besten noch die Stadtnummer drauf vom Ultra-Trade.
1: Es gibt es wie bei den Gelen. Ja, habe ich auch noch. Schon Gels. dreimal die Nummer durchgestrichen und wieder eine andere draufgeschrieben. Ja. Und, schon so und, und die ähm, Inhaltsstoffe nicht mal lesbar, weil die schon alle abgerubbelt ja. worden sind. Ja, ja,
0: I feel you. Aber wenn ihr sowas habt, Leute, den packt ihr euch jetzt sofort ab heute immer ein, wenn ihr eine Tour macht. Wasser natürlich sollte man immer mhm. irgendwie haben. Oder auch, es gibt ja auch diese Filter, wenn man jetzt mal sagt, man geht krass in die Berge und... Ja. Hat so einen Wasserfilter, das heißt, da kann man auch aus einer Pfütze trinken oder aus einem Bach oder was auch immer und das filtert das Wasser sozusagen. Also das ist natürlich dann schon so ein bisschen Next Level. Aber für jemanden, der das vielleicht noch nicht gehört hat, ja, das gibt's. Auf jeden Fall würde ich immer eine Daunenjacke oder eine Regenjacke einpacken. Je nachdem, wie gesagt, was man macht. Wie gesagt, die Starnberger Seeumrundung bei 35 Grad ist dann eher eine Cappy und eine Sonnenbrille. Genau, angebracht da war Licht, dann eher weniger Jacke. Aber ich würde sagen, es kann trotzdem nicht schaden, weil du auch bei 35 Grad auskühlen kannst, wenn du abbrechen musst und schwach bist und dein Kreislauf tot ist. Frierst du und das, da gibt es auch Fotos von uns vom Eiger, wo ich so denke, hä, da sitzen wir und haben an dieser Live-Base eine Daunenjacke an, da waren ja 35 mhm. Grad. Aber im Schatten, im Wind, wenn du auskühlst, die nicht ja, mehr ganz da ist. ja, ja. Also wie gesagt, auch da das nicht unterschätzen. Dann auf jeden Fall immer EC-Karte und weil wir sind ja in Deutschland, Bargeld <lacht> Bar für Bus, Bahn, Notfallriegel oder die Cola vom Kiosk. Und was ich noch mitgebe, ist einmal Kabelbinder, weil mit Kabelbinder kannst du sehr viel machen. Ähm, das fixt im Endeffekt wirklich alles, was es gibt. Also die Schnalle vom Rucksack, die irgendwie halb abgerissen ist, irgendwas, was du dir am Fahrrad befestigt hast, was nicht mehr so hält, das hat schon, was das schon alles bei mir gefixt hat, ist wirklich der Wahnsinn. Also das kann man eigentlich noch mit Tape, kann man das noch erweitern eigentlich. Also Tape auch fixt auch so viele Sachen. Auch wenn man am Schuh irgendwie die Sohle halb abgeht oder so, also, dass man irgendwas hat, um irgendwas zu fixieren, finde ich. Wie gesagt, ne, Stammt das ein auf die Ja, ja. Brauche ich jetzt vielleicht keinen Kabelbinder, aber der nimmt jetzt auch keinen Platz weg, also wenn ich mal einen Kabelbinder habe oder so.
1: Ja, ja, Und
0: ähm, immer dabei die Hundekacktüten. Ja. Damit kann man auch nichts falsch machen. Damit kann man sein Handy trocken halten, wenn es leicht regnet. Damit kann man Müll ansammeln, den man hat von seinen leeren Gelverpackungen oder was auch immer, also das ist wirklich... trocken halten, die man ja. im Rucksack hat, weil man viel schwitzt und dann durch den Rucksack durchschwitzt. Ja, Handschuhe kann man da zum Beispiel auch gut reinmachen, dass wenn es regnet, dass die dann nicht nass werden. Und da ja auch der Heck, diese Plastiktüten von der Tankstelle, diese Handschuhe, die man ja nimmt, um zu tanken, die, oh Gott, ja. -hmm, die mitnehmen. Weil wenn es nämlich regnet, da bringt ja auch die Handschuhe nichts mehr die werden ja nass und dann wird es auch wieder kalt und die dann einfach drüber ziehen. Ich meine, das ist natürlich schon wieder für längere Touren oder aufwendigere Projekte, aber Hundekaktüten und Tankstellenhandschuhe kann man mal mitnehmen.
1: Ja, auf jeden Fall, weil gute, gute Idee. Die Hundebeutel sind bei mir auch sehr häufig, sehr viel verschiedenen Sachen, werden die eingesetzt. Mein finaler Tipp ist es noch, bitte teilt Leuten mit, was ihr vorhabt. Wenn ihr sowas alleine macht, dann teilt die Route mit jemandem, den ihr kennt, der sich, ähm, wie gesagt vorhin, also der sich vielleicht auch nicht mal unbedingt freinhält, aber der einfach weiß, wo ihr seid, damit, falls etwas was ist, oder ihr sagt von wegen, okay, ich denke mal, bis 16 Uhr bin ich mit der Route durch. Wenn du bis 18 Uhr nichts gehört hast, dann frag doch mal gerne nach. Weil das ist genau das bei mir organisierte Veranstaltungen machen, sei es Trails, ultra -Trails oder auch Straßenmarathons. Da sind ja ganz viele Leute, die auf euch aufpassen. Die werden dafür bezahlt oder sind eben freiwillig dort, um auf euch aufzupassen. Bei solchen Veranstaltungen, wenn ihr alleine mit dem Rad um eure Stadt fahrt oder eine Seeumrundung macht oder sowas, sagt einfach jemanden kurz Bescheid. Teilt die geplante Strecke, dass man so ein bisschen weiß, wo ihr seid und wann ihr ungefähr zurück seid. Das ist ein großer Sicherheitsaspekt. Das würde ich mir sehr wünschen. Ja. So, jetzt haben wir, glaube ich, ganz, ganz viele Sachen angesprochen, mhm. viele wichtige Punkte. Susi, wenn du das jetzt ganz schnell zusammenfassen müsstest, alles, was wir besprochen haben, was würdest du sagen, sind für dich deine wichtigsten Punkte bei einem DIY-Projekt, bei einem Event, das du selber planst? Okay, ich versuche es mal. Nummer eins.
0: Sich ein realistisches Projekt setzen was auf jeden Fall Spaß macht mhm. und oder wo man vorher weiß, dass einem das Spaß machen könnte. <lacht> <lacht> Nummer zwei, Planung. Das ordentlich Planen, sich da wirklich reinlesen, Erfahrungsberichte lesen. Planung beinhaltet natürlich die Tourenplanung, das Equipment, Thema Wetter, Verpflegung, und andere Länder, die man vielleicht, ähm, die andere Regeln auch haben, was vielleicht auch Straßenverkehr angeht oder, wie gesagt, die Feiertage, die dann sind, dann hat die Kneipe zu. Also sich einfach wirklich damit gut auseinandersetzen, das gut planen, immer noch einen Plan B oder C in der Tasche haben, Leuten davon erzählen, im Zweifel jemand haben, der einen abholt oder zu wissen, wo fährt vielleicht ein Bus oder eine Bahn, wie ich zurückkomme. Immer Geld dabei haben, immer Bargeld, gerade wenn man wirklich so sportlich unterwegs ist und da wirklich mal an so einen Pupsi-Kios kommt, die dann wirklich oft keine EC-Karte nehmen, haben 5 Euro oft schon echt Leben gerettet. Also wirklich EC-Karte und ähm, Geld dabei haben. Und übrigens habe ich noch vergessen von uns zu erwähnen, aber Krankenkassenkarte auch immer dabei haben, wenn was mit einem ist. Ne? Das habe ich auch immer dabei. Und... Ja, das war jetzt Punkt 2, oder? Punkt 3. Ja, du hast jetzt mehrere Punkte genannt. Ja gut, das zählt alles so in Planung. Ja, okay, das war dann, Punkt 3, war dann eben so Equipment, also dass man auf jeden Fall mhm. immer ähm, die wichtigen Dinge dabei hat, so diese absolut, die, da gibt es auch nichts dran zu rütteln, die hat man immer dabei. Da gibt es keine Option. Und Punkt 4 ist einfach Spaß haben und ja. das genießen, eine coole Zeit haben, sich coole Sachen ausdenken, Kreativ werden und es einfach als Möglichkeit nehmen, mal was für sich zu machen, mit Kumpels vielleicht zusammen und mal weg von kommerziellen Events und
1: es einfach genießen, würde ich sagen. Also, genau, das ja. Abenteuer nehmen, so wie es kommt und so wie es ist. Uh. Uh, besser wird es nicht mehr in das diesem wird Sinne, nicht mehr liebe besser, Sophie, nein. <lacht> vielen, vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast. Und
0: Muchas gracias. A, tu, a ti. Ja, wisst ihr, was ich meine. Heute ist mein
1: Italienisch und Spanisch ist on Point. Ist on Point, sehr schön. Ja. Gut, ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Und ja, ihr schön. schreibt uns bitte mal eure Ideen für die DIY-Projekte entweder durch in die Spotify-Kommentare oder auch gerne auf anderen Kanälen, Das wir uns. Fände ich richtig cool, mal zu lesen, ja. was ihr so macht und äh, wie das so ausschaut. Und ähm, vielleicht haben wir ja einen ganz wichtigen Punkt vergessen, den wir noch unbedingt teilen müssen. Dann werden wir das natürlich tun. Und jetzt